0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: Uno, aquí estamos, aquí estamos amigos, aquí estamos, esto es Amar Abierto y este es un espacio para, para el gozo de tu alma, para expandir el amor, la alegría, eh, para desde luego nutrirte con, con sabiduría, con risa, con creatividad, con inteligencia. Este es un espacio para tu propia expansión, la expansión de tu alma, para el disfrute para el disfrute de, de tu vida y tu existencia. Entonces, bueno... Eh, Hoy estoy muy muy contenta, hoy tenemos un episodio precioso, un episodio precioso, es un episodio dedicado a, a, al amor más profundo, el amor más maravilloso, este amor fantástico, este amor fantástico que... Eh, bueno, pues introdujo eh, Rumi a la humanidad, eh, bueno, expresó eh, esa vivencia profunda de este amor sublime al misterio, a todo lo que es, a la divinidad, en fin, un amor aposionado también por la belleza, por, el, por la danza, en fin. Hoy tenemos, te decía, dos invitados extraordinarios eh, y nuestro programa va a tratarse de... Eh, la luminosa tradición sufi, eh, te recuerdo, nos acompaña del más allá. Ya ves que en todos nuestros programas tenemos un invitado del más allá y lo hacemos porque nos parece fantástico, fantástico eh, tener... Eh, esta memoria agradecida de quienes han abierto camino, quienes han señalado senderos con enorme luz que hoy nos permiten transitar los senderos de lo trascendente y lo profundo y lo maravilloso con muchísima más facilidad y elegancia. Y, y, y bueno, nos encanta esto de la memoria y la gratitud para quienes nos han precedido y además nos ponen en contacto con una memoria eh, fantástica, la memoria de lo que de lo que de verdad merece la pena recordar. Muy bien, y, y tenemos también una gran invitada del más acá, es Amina Teslima, ella es una sheikh sufi, ella nos explicará qué significa esto, es, es una gran eh, líder de... de del sufismo en nuestro país y más allá, y también es directora de la casa y fundadora de la Casa Luz sobre Luz, pero todo esto ella nos lo irá explicando. Como en todos los programas, ya sabes que tenemos pues, un, un apartado que llamamos a mar abierto y luego esta gran entrevista con nuestra invitada hoy, a Mina Teslima, eh, que se llama Conversando Abiertamente, y luego terminaremos con un pequeño cuento hoy dedicado a, al ingenio de Nasodem. Y en nuestra introducción eh, quiere provocarte un darte cuenta sobre la risa de los sabios. Te decía yo que es muy importante, muy, muy importante entender por qué los sabios se ríen con facilidad. Eh, tuve un viejo maestro que me decía, si dudas de que alguien, alguien que dice serlo es sabio, pésale un pie. Si, 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 si llora mucho, mal asunto. Aquí es que eh, el sentido del humor nace de una maduración de la experiencia de la vida. Te lo podría contar eh, a, a través de estas imágenes fundamentales que reflejan todo lo que los seres humanos vivimos, desde el nacimiento a la muerte, son estos procesos de la experiencia humana, seamos hombres, mujeres, de Oriente, de Occidente, no importa de dónde, los seres humanos transitamos experiencias eh, al principio, al principio de la vida transitamos la experiencia de la inocencia y luego pasamos por este arquetipo del crecimiento eh, de nuestra propia identidad, este arquetipo del guerrero y luego la el arquetipo del bienhechor y el arquetipo del buscador de la verdad y el arquetipo del destructor de lo que ya finalmente ya no es útil ni verdadero y luego el arquetipo, este arquetipo del amante y el arquetipo del creador, y así vamos, vamos eh, viviendo experiencias que nos van llevando a experimentarnos y experimentar el mundo, expandiendo la conciencia, expandiendo quiénes somos, eh, dándole a la vida un sentido profundo, pero... Fíjate que muchísimas personas hablan y dicen que cuando las personas tienen más de 50, tienen más de 50 o más de 60, la vida ya se ha terminado. Y entonces este, yo te quiero decir que eso no es para nada cierto, porque es al final de la vida cuando se recogen todos los, todos los tesoros sembrados. Estos tesoros que efectivamente se van eh, construyendo con inteligencia, con sensibilidad, con amor, eh, con relaciones profundas. Y, y ahí, ahí aparecen estos arquetipos de la realización humana, el arquetipo del sabio, el arquetipo del mago, del rey, del bufón, es decir, de, del sabio que se ríe dándose cuenta de que nada, nada en realidad es real salvo lo que trasciende la ilusión y por eso los sabios tienen muy buen sentido del humor muy buen sentido del humor de hecho tú te habrás dado cuenta que de entre tus amigos estos que resultan más serenos más puntos, más amorosos son estos que saben vivir más allá de, de la defensividad del combate del drama por eso por eso es tan sugestiva la risa porque además la risa irrumpe en, en nuestra conciencia y rompe todas estas estructuras rígidas, eh, todas estas estructuras de control. Así que la risa, la risa es propia de los sabios y, y siempre que tú puedas reírte o sonreír, recuerda que eso es un primer paso para acercarte a tu propia sabiduría. De hecho, hoy sabemos, a través de las neurociencias, sabemos que cuando nos reímos, cuando nos reímos, nuestro propio cerebro produce una serie de eh, sustancias de endorfinas que nos funcionan pues maravillosamente bien para sentirnos eh, contentos, para sentirnos felices, en fin, el reírse es propio de sabios, es muy propio de sabios. Y es una característica fundamental de quienes de verdad pues, han transitado con inteligencia el sendero. Y bueno, nada más. Yo quiero presentarte en este momento a nuestra invitada. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a recibir con mucho cariño a Amina Teslima. Inmediatamente. Muy bien, pues estamos estamos aquí en conversando abiertamente, hoy en una entrevista muy querida. Eh, la verdad es que Amina es una mujer que conozco hace muchos, muchos años, por la que tengo una gran admiración y además tiene muchísimas cosas que contarnos. Así que muy bienvenida, muy bienvenida Amina, muy bienvenida. Eh, estamos aquí... Tiene
0: un por internet.
1: Ah, Muy bien. Amina, Amina se pondrá muy pronto en contacto con nosotros. Te decía que ella es una sheikh de la tradición sufi y antes de que ella pues entre con nosotros, eh, quisiera contarte un poquito, un poquito de esta tradición, la tradición sufi es... Una tradición que, que surge de los que en, en, entre el Islam buscan un conocimiento muy profundo y esotérico, pero ahorita Amina, Amina, muy bienvenida, qué gusto verte, qué gusto estar contigo. Bueno, nos tienes que explicar muchísimas cosas, Amina. Para, para, empezar, para empezar, sí, eh, tú eres sheikh, y líder de una comunidad sufi muy importante en México y, y es, eh, tu liderazgo en esta comunidad es muy largo, muy muy largo, de muchísimos años, pero cuéntanos tú, para todas las personas que quizás ni siquiera saben diferenciar eh, de, de la tradición sufi del de, de el islam más esotérico en fin, cuéntanos tú por qué una mujer si sí puede en esta tradición que surge del islam, pero en la parte esotérica, puede, puede ser sheikh. Eh,
0: mira, buenas noches, este, Lidia, qué gusto estar contigo en este bellísimo programa y buenas noches a todos los que tienen la gentileza de escucharnos. Mira, este, ser sheikh y ser sheikha es simplemente natural porque hay personas que tenemos este destino, que tenemos... Eh, que hacer esta función, si me explico, como cualquier otra función, como la de barrendero, como la de médico, como la de educador. Entonces, siempre ha habido sheis y siempre ha habido shejas. Sin embargo, en los lugares en donde el patriarcado tiene más fuerza, tiene más asentamiento, está más asentado y anquilosado, pues eh, se ha llegado a públicamente entender y a propagar esta noción de que la mujer no es apta para nada, excepto para criar hijos y para cocinar y para ayudar al hombre en sus tareas. Esto, por supuesto, ocurre en todas partes del mundo. Si ¿Sí me explico, aquí en México el machismo y la misoginia es terrible y el patriarcado está muy arraigado igual que en muchos países islámicos. Entonces, el hecho de que yo en estas tierras eh, haya sido señalada por los directivos, por los responsables de esta orden eh, con origen en Turquía, pero realmente es todavía más antigua y tiene su origen en Egipto, Halveti, Yerrahi es turco, nosotros somos Nur Ashki Yerrahi, la orden Nur Ashki Yerrahi, y esto ha ocurrido acá en Occidente porque estas personas que son los sheikhs de nuestra orden se trasladaron primero a, Estados, a Europa, después a Estados Unidos y de, también vinieron a México. Y ellos pues siguieron la guía que se estaba presentando. Es una cuestión espiritual, tú sabes, es una cuestión que no tiene que ver con que las personas se sienten a dilucidar un asunto, se tiene un sueño eh, o, no se, o el chef tiene un sueño respecto al derviche, o la derviche tiene un sueño que le cuenta el chef, y el chef inmediatamente detecta que ese es el destino de esta persona. Eso fue lo que me pasó a mí en una cena en un restaurante de Houston, Texas. Estábamos con Musa Efendi eh, cenando. Yo conté un sueño, y delante de todos los que estábamos en la cena, y él dijo, tú eres mi representante, tú vas a ser mi representante. Y después, cuando su sucesor tomó eh, el puesto, que es la piel azul, una piel de cordero teñida de azul, que simboliza el puesto del asitane sheikh, del sheikh que tiene eh, la dirección espiritual de la casa primera del pir, que es, la que está hoy día sigue estando, Karagun Brook en Estambul. Entonces él también tuvo la misma intuición de que yo tenía que tener esa um, encomienda. Todo se puso más dramático cuando pasó lo de, las, lo de las torres gemelas en la ciudad de Nueva York, porque entonces todo el mundo estaba queriendo saber del Islam, entender lo que estaba pasando, contrastarlo con lo que se estaba diciendo. y Tuvimos que hacer muchas, muchas, muchas entrevistas en todos los medios de comunicación, porque en estos lugares, en la Ciudad de México, en el 2001, no había grupos islámicos, había muy esparcidos algún tipo de musulmán, sobre todo los, los que están en las embajadas, aquí en la Ciudad de México, de estos países islámicos. Entonces todo se volvió diferente. En el 2001 tuvimos que entrar con más dedicación a aclarar todas estas dudas, preguntas, porque ya tú sabes que el Islam está muy eh, malinterpretado y distorsionado por todos los intereses de petróleo y de... Tantas cosas políticas y económicas que están en el medio de la tradición islámica en Occidente. Entonces, aquí nadie sabe del Islam. Yo personalmente, cuando llegué a la orden a los 21 años, no sabía nada del Islam. En mi currículo en, en no aparecía el Islam. Y así, eh, debido a toda la situación de la influencia española sobre nosotros y la situación de que estuvieron 800 años en España bajo el, el liderazgo de los musulmanes que en ese momento regían. <ríe> en ese momento París era vergonzoso si sí, me explico era una ciudad que no tenía ningún atractivo cuando granada córdoba andalucía estaba floreciente entonces todas esas situaciones históricas y políticas que ocurrieron con el islam en europa crearon olas que todavía tienen con, todavía tienen efecto en el sentido de que muchas personas asocian islam con terrorismo islam con violencia Incluso maestros espirituales, Lidia, incluso maestros espirituales que son mis amigos, me han dicho, bueno, pero algo, algún problema tiene que tener el Islam con la violencia.
1: Si te acuerdas a Mina de... Sí, sí. te acuerdas de hace muchísimos años eh, que, que conocimos a varios líderes espirituales en este trabajo de, de hacer un, un acercamiento entre todas las eh, religiones este código ético entre religiones ¿no? pero pero parece que de todas maneras a pesar de estos intentos que algunos hemos participado en ellos tú desde luego por supuesto eh, parece que todavía no, no hay una gran comprensión, como dices, de, de la parte esencial. ¿no? Pero, pero creo que en Occidente, como tú decías al principio de esta entrevista, en Occidente conocemos eh, los, los anhelos religiosos a través de las partes exotéricas de las religiones monoteístas, el islam, el judaísmo, el cristianismo, pero, pero muy dirigido por, por la parte masculina. ¿No? O o sea, sea, que el en, en...
0: E igual que el catolicismo, igual, sí. igual que el budismo, igual que el hinduismo, igual que el budismo. Todas las tradiciones eh, religiosas de la humanidad han sido tomadas por el patriarcado y, y llegan a extremos de, de inmenso ridículo. Por ejemplo, en la India, que se adora a la madre, como tú bien sabes, los, sí. los monjes son los que cambian la ropa... A las deidad. Ya tú sabes que hay altares que se pone a la Madre Durga, a la Madre Kali, y todas estas eh, liturgias y todo, todos estos ritos <risa> los hacen solamente hombres, Lidia. ¿Se me explicó? Sí. No hay ninguna mujer sí. involucrada en el altar para la Madre. Todos son hombres, y así estamos, y así estamos cambiando, porque eso está cambiando también en todas las diferentes eh, organizaciones religiosas. Ya ves que hasta el Papa Francisco, con, me imagino, en toda la oposición que él tiene, para que eso ocurra, está nombrando poco a poco mujeres en diferentes es, eh, niveles de trabajo del Vaticano, aunque todavía no, ha, no se ha atrevido a decir ellas también pueden ser sacerdotes claro que
1: sí oh. Oye, ¿te acuerdas de esta revolución de estas monjas alemanas que, que discutían con el Vaticano de que las mujeres deben ser obispas también pero este tema me parece muy importante a Amina, es muy muy importante porque de hecho la espiritualidad tiene que ver con una una sinergia, un vínculo de energías femeninas y masculinas y yo diría que siendo las energías femeninas, estas que llevan a la intuición, a la introspección, a la conexión poética, a la belleza, debería, debería considerarse la importancia de, de dulcificar... Las expresiones de estas vías religiosas. Entiendo que lo femenino no es necesariamente de género ni necesariamente de las mujeres, pero lo que no se puede es como privar a la mitad de la humanidad de una posibilidad de acercamiento a determinado tipo de rituales o determinado tipo de, de búsquedas espirituales.
0: Exacto, y nosotros lo no estamos viviendo en Occidente, se. Sí. En Occidente tú tienes eh, monjas sí. budistas, tienes monjas hinduistas, tienes, monja, tienes rabinas, tienes sheikhas, tienes en muchas iglesias hay sacerdotisas y no solamente eso, sino obispas. Aquí recientemente en la Ciudad de México nombraron a una eh, amiga nuestra que, de, en la iglesia anglicana y ahora acaba de ser nombrada Obispa, solamente la Iglesia Católica es la que más está tardando en admitir que las mujeres también pueden administrar los sacramentos.
1: Oye, voy a hacerte una pregunta. Tú naciste en México. ¿Dónde naciste, Amina?
0: No, yo nací en Puerto Rico, en el Caribe. Okay.
1: ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue? Y nací que, en que... una
0: familia católica.
1: ¿Y cómo fue que a los 20 pocos años te, te, te orientaste a este mundo sufi que es, y quisiera que nos lo contaras, una particular visión de, del islam?
0: Mira Lidia, yo estaba buscando un maestro espiritual desde muy pequeña, desde como los 12 o 13 años, yo estaba activamente añorando, realmente añorando un maestro espiritual. Los sacerdotes que tuve cerca, porque mi escuela no era una escuela religiosa, no era católica, sino era eh, secular, pero ahí iban una vez al mes eh, sacerdotes. No, ninguno, con ninguno se dio la química necesaria para eso, que, que ya sabes que es algo muy especial. Entonces, eh, yo estaba trabajando ya de periodista a los 19, 20 años, en un periódico en San Juan de Puerto Rico, y llegaron unos sufis a, a Puerto Rico, y así yo los conocí, y entonces me dieron ganas de irme a vivir a Nueva York buscando al maestro sufí. El que llegó a, a Puerto Rico no era mi maestro, sino era, la, era gente que practicaba esto y que me encantó conocer, y que ahí yo me di cuenta, gracias a Carlos Varona, un... Amigo muy importante en ese momento de mi vida que era psicólogo y que él fue el que me habló por primera vez del sufismo y él fue el que me habló por primera vez de tu invitado del más allá de esta noche, que fue Rumi y que así yo conocí un poco el sufismo. Y me enamoré de inmediato del sufismo. Entonces, ya que tenía una, una práctica que me encantaba, eh, me movilicé a la ciudad de Nueva York, me trasladé a vivir allá, a trabajar como periodista y a buscar a mi maestro, el cual encontré a las tres semanas de llegar. Entonces, a partir de ese momento de que encontré a mi maestro, ya nunca me separé de él. Él estuvo 13 años vivo, Conmigo, a los 13 años de estar juntos, él partió hacia el próximo mundo y yo me he quedado acá. Entonces, eh, en verdad he sido muy enriquecida con esa añoranza de buscar maestros, porque nuestra orden, pues, es una orden que tiene a Musa Frefendi, que tú, hasta el 85, después Sefre que, se, que partió en el 1997, y, Después, eh, la Sheikha Farija, que está ahora mismo en Nueva York, ella está en Nueva York y yo estoy en México, haciéndonos cargo de facilitar. Yo diría que nuestro trabajo simplemente es muy simple, aunque tenga muchas aristas, es muy simple. Y es facilitar el acercamiento del alma humana, de la persona, con Dios. Es decir, con la realidad. Es como eh, de lo que se trata esta tradición es de la fiesta. <ríe> Como dice, Rumi, la celebración ¿no? del, del jolgorio, amor. del holgorio y la jarana. Y ese holgorio es la fiesta del espíritu, la fiesta del espíritu que ha encontrado su origen, que ha encontrado a su fuente y la celebra. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ha sido ha sido una gran historia ha sido un gran recorrido.
1: Oye, me estás contando algo que es fundamental en la tradición, que es esta, esta experiencia de conexión, de unidad, a través de este vínculo con el maestro. ¿Cómo, ¿Cómo en tres semanas lo reconociste y dijiste, es mi maestro?
0: Mira, yo llegué a Nueva York y al día siguiente de haber llegado a Nueva York me partí el hueso de uno de los pies, del pie derecho. Eso me obligó a estar tres semanas exactamente con un yeso puesto. Por, por tanto, en esas tres semanas estuve como un poco de retiro y recluida porque estaba un poco difícil para mí lidiar con la ciudad, más el, 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 el no fue un esguince, fue una fractura. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me sacan el yeso a las tres semanas de haber llegado, yo había hecho una... Esta es una historia que sufi en sí misma, ¿eh, Lidia? Yo había sí. hecho, para celebrar el que me quitaran el yeso, yo había hecho una cita con un tanque de aislamiento, yo no sé si tú recuerdas los tanques de sí. aislamiento que sí, se sí. pusieron de moda en los 70s con el doctor Lili, que fue el que se los invitó, el que se los inventó y que fue, eh, es simplemente un sarcófago, es como un sarcófago, pero es todo sellado con mil Agua de mar. De exactamente, de sal de mar, ¿no?, entonces, tú flotas como corcho en ese, en ese ataúd que está sellado y que no entra ningún estímulo visual ni ningún estímulo auditivo. Y eso es lo que te provoca un gran relajamiento. Entonces, es que eso, fíjate tú lo que me pasó a mí. Que me, estoy en la oficina del médico, me quitan el yeso y yo me voy feliz caminando por el village porque era eh, la calle 21 este eh, y, y casi, casi sexta avenida, ¿no? Entonces, salgo del tanque, entro al tanque y lo primero que veo es una revista en la mesa de espera que dice las dimensiones del alma, ¿no? Entonces, agarro yo esta revista y veo que el individuo que escribe ese artículo se llama Lex Hickson, y que tiene un programa de radio ese día a las 6 de la tarde. Entonces yo dije, este es el tipo de gente que yo vine a conocer a Nueva York, yo tengo que escuchar a este hombre a las 6 de la tarde. Pero ¿qué sucede? Que había que ir al tanque en ayunas. Entonces salgo del, de la oficina del tanque y me voy a caminar por ahí, pero estaba todo abarrotado. Entonces me dije a mí misma, voy a ir hasta la mezquita... Y voy a visitar el jueves para ver dónde queda y ya no perderme el jueves y llegar a tiempo, ¿no? Esto era un, un domingo, esto es, esto es un domingo. Entonces, camino y camino y camino, y llego a Mercer Street 155, que era la mezquita que se acababa de abrir, no hacía ni un año, para que mi sheikh, es decir, mi maestro, eh, funcionara en Nueva York. Con la ayuda y el permiso y la asistencia, de Musa Frefendi, que estaba en Estambul y que venía dos veces al año a Nueva York. Entonces, ¿qué sucede? Que llego a Mercer Street, hago así a la puerta y que la puerta se abre. Imp impensable, porque era domingo, ¿no? Entonces, sale Aisha, una, una londinense que luego se volvió mi amiga, y me dice... Eh, ¿Qué buscas? Si yo digo, yo estoy buscando a un eh, Sheikh Sufi, y entonces dice, está en el segundo piso porque estamos en el mes de Ramadán, estaban ayunando, yo estaba ayunando, Lidia, porque para ir al tanque había que ayunar. Entonces subo, me recibe muy linda, me hace subir, en el segundo piso me encuentro a mi maestro. Y entonces este, fue maravilloso. Y ahí estuve hasta las 2 de la mañana, porque eh, ya tú sabes que en Ramadán son las oraciones Tarawi, Es mucha cosa que ocurre de noche cuando ya todo el mundo puede comer y se rompió el ayuno a la hora del Magrib, a la hora de la puesta del sol. Por lo tanto, yo nunca pude poner el programa de radio de las 6 de la tarde. ¿Estamos claras? Porque salí de la mezquita a las 2 de la mañana feliz. ¿Y qué crees que mi maestro me dio aventón. Yo me estaba quedando en el dorm de la Columbia University en ese momento, que queda en el West Side, y él vive, tenía que tomar todo el West Side para pasar hasta Riverdale, que, era, que es donde todavía sigue viviendo su esposa. Entonces, eh, cuando él se enteró que yo estaba en los dormitorios de la Universidad de Colombia, me dijo, pues te puedo dar un aventón, y yo fascinada seguí con él. Y así pasó ese domingo y así pasó el lunes y así pasó el martes porque todas las noches había oraciones Tarahui y ruptura de ayuno en la mezquita. Así es que yo nunca me separé de él. La tercera noche que me está dando un aventón, como dicen acá en México, hacia donde yo me quedaba, eh, saca un libro de, de una caja a, abajo del coche y me dice, Toma, me regala este libro. Este libro se llama Coming Home, Volviendo a Casa. A casa. Y, de, y decía Lex Hickson, el mismo autor que yo había visto en el lugar de los, del tanque de aislamiento. ¿no? Y que yo dije, yo lo quiero conocer, pero nunca pude sintonizar. Entonces, cuando yo veo ese libro, él está aquí, al lado de él está Karima, otra amiga también de Londres, casualmente. Entonces, cuando yo veo que dice Lex Hickson, yo digo, ¿quién es Lex Hickson? Yo lo quiero conocer. Y él me contesta, yo soy Lex Hickson. Entonces, ¿qué te puedo decir, Lidia? O sea, tantísimas, tantísimas
1: cuantísimas sincronías Amina, qué cosas tan fantásticas, de hecho me gustaría que en algún momento habláramos de las sincronías que también tuvo Rumi con su gran amigo al que le dedicó su obra, una de sus obras pero, pero también quiero Amina que le preguntemos al auditorio cuáles son sus inquietudes qué cosas se les están viniendo a la mente para conocer de ti, del sufismo, de Rumi, en fin Así que ya sabéis que nos encanta vuestra presencia, que este espacio es un espacio para cada uno y que queremos que, ya sabéis, que, que pues invitéis a mucha gente, que pongáis like, que, que os suscribáis a YouTube, a Facebook, en fin, pero pues sobre todo a hacer preguntas. ¿Qué os sugiere esta historia tan mágica, tan sincrónica, tan llena de pasión y de búsqueda que nos cuenta Amina Teslima? Eh, y, y bueno, yo sí tengo muchas preguntas, Amina, porque, por ejemplo, eh, desde luego siempre he sabido y, y nos conocemos desde mucho antes, desde 2000, eh, eh, siempre he sabido de tu pasión. Eh, ¿Fundaste también esta casa que ahora está, que está siempre, desde que la fundaste, en la Condesa Luz sobre Luz, el Instituto Luz sobre Luz, donde ahí impartís Hola. conferencias, charlas, en fin, cuéntanos un sí. poquito de Luz sobre Luz. Sí,
0: mira, nosotros somos un grupo totalmente abierto y por lo tanto también hacemos trabajo interespiritual o antes llamado interreligioso. Por lo tanto, el Instituto Luz sobre Luz se abrió para ser un eje de, del movimiento interreligioso en México y, y así ha sido. Pero yo no puedo vivir de ser sheiha, así es que también tengo que trabajar y hemos hecho un centro terapéutico y ahí se dan todo tipo de terapias y talleres de crecimiento personal, de, de, de todo lo que nos ayuda a los seres humanos a estar bien y ser felices. Entonces, esas son las dos vertientes del instituto. En el instituto tengo una coterapeuta, yo soy terapeuta, y Ángela González también es terapeuta. Y damos eh, cursos, damos diplomados, damos todo mundo si se puede pasar por ahí va a encontrar algo de su interés pero todo está bueno, orientado a la misma meta de alcanzar el equilibrio interior y el bienestar personal y no esperar que llegue de afuera sino encontrarlo en nosotros mismos que es donde también tenemos que encontrar a dios porque dios no está allá y no está en los libros está en el ser humano entonces, Adentro. también tenemos que encontrar a Dios en nosotros, no depender de eh, factores externos.
1: Completamente, completamente, Amina. Coincidimos, coincidimos plenamente, en, 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 y es una propuesta constante de amar abierto, de que cada persona debe asumir el 100% de su responsabilidad y su viaje, su gran viaje, de su propia luz, de su propia divinidad interior, y, pero ¿sabes qué querría, Amina, aprovechando tu larga experiencia de esta vivencia profunda de espiritualidad sufi? Es que nos digas eh, que las diferencias fundamentales entre un hombre y una mujer que practican el islam exotérico, común, eh, que van a la mezquita y que conocen el Corán, de la comunidad sufi esta comunidad tan uh -huh. especial, eh, que sí hay una gran diferencia y querría que nos la contases.
0: Mira, no tendría que haber mucha diferencia, porque nosotros es como tú decir el catolicismo o el cristianismo y los franciscanos. ¿Cuál es la diferencia entre los franciscanos y los católicos normales? Bueno, los franciscanos simplemente le meten muchas más horas y mucha más pasión, como tú acabas de decir, y mucha más estamina, y no sacan el dedo del renglón eh, persiguiendo la realización de Dios. Entonces, es lo mismo, cualquier musulmán puede hacer lo mismo que nosotros hacemos, y nosotros hacemos mucho de lo que cualquier musulmán hace. Nosotros, de hecho, no, no, no nos gustaría eh, que... que se entendiera que pensamos que somos algo diferente a los demás musulmanes, porque no lo somos. Eh, es decir, esencialmente nosotros estamos unidos con los musulmanes, con los cristianos, con los judíos y con todo el linaje profético, porque esto es algo, Lidia, que si me permites me gustaría claro. presentar. no Es decir, que no, normalmente la gente entiende... Y como yo entendía también a los 21 años que el judaísmo es una cosa, el cristianismo es otra cosa y el islam es otra cosa. Pero eso no es cierto, porque realmente todas estas tradiciones sagradas son un linaje profético. Es decir, que de Abraham, como tú bien sabes, proviene Isaac y proviene Ismael Ismael, su hijo árabe de, eh, de, la, de Agar, ¿sí? que era una esclava que se volvió su primer, la madre de su primer hijo, de Abraham, porque Sara no podía tener en ese momento hijos. Él es el responsable de todo el linaje árabe por donde viene el profeta Mohammed y su descendencia y por Isaac viene Jesús. Entonces tenemos que Abraham... Eh, origina biológicamente estos dos linajes que se vuelven el, los hebreos y los musulmanes y los hebreos son los que se van con Jesús y crean el cristianismo y 600 años después llega el profeta Muhammad que la pasea con él a el desierto al mismo desierto en el que han estado todos los anteriores, entonces eh, incluso en las universidades te lo enseñan así, pero esto no es así. Esto estamos hablando de que desde que Adán y Eva, que son los primeros seres humanos de ese linaje profético, que termina con Jesús y luego con Mohammed, empieza con Adán y Eva, y sigue todo, 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 todo lo que son las eras de la vida humana, hasta hace 1444 años es que viene el último profeta de ese largo linaje que tiene a Ezequiel, que tiene a Salomón, que tiene a Jacobo, que tiene a José. ¿Sí me explico? Todos los profetas de Israel y todos los profetas anteriores a los profetas de Israel y posteriores a los profetas de Israel, todos son un mismo linaje. Todos vienen del mis, de la misma cepa con el mismo mensaje, aunque sus experiencias hayan sido levemente diferentes.
1: O sea, para nosotros amina.
0: ya no existe esta división amina. entre judaísmo amina.
1: y cristianismo. Am Esa. Amina, amina, sí. Desde, por, te, te escucho perfecto pero yo quiero insistir en que si bien coincido contigo en que todas estas expresiones surgen de un linaje profético que origina a abraham el hecho es que las posiciones experienciales y las enseñanzas propuestas son diferentes y yo sí reconozco pues por ejemplo en el judaísmo conozco pues que, que hay un, una serie de, de seres que gustan más de eh, la parte intuitiva de la parte de el juego, de la parte del cuento, de la parte de la enseñanza dirigida al corazón. En el caso, en el caso del sufismo, y tomando como ejemplo a, a justamente a Rumi, es muy claro que el sufismo, y de la mano de Rumi y de otros, verdad y de su gran compañero que narraremos la historia... Hay una atención en la poética y en la experiencia mística sentida y es verdad que también tenemos místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, en fin, hay un misticismo presente en todas estas grandes tradiciones, pero... Pero bueno, la, la, la cualidad y el sentimiento eh, eh, profundo y el gusto por el éxtasis apasionado de la experiencia mística sí es un distintivo de, de la tradición sufi.
0: Podríamos decir que sí. Eh, podríamos decir que todo lo que tú has dicho es correcto, pero eso pasa en todas las tradiciones sagradas en todas las en el cristianismo en el judaísmo en el islam en todas hay las personas que son más racionales y son personas uh, más esquemáticas como como en todas las familias y si esas personas pues van a practicar una religión más rígidamente quizá y más eh, eh, con, una, con, con un énfasis en lo externo, ¿no? En cómo te vistes, en cómo te mueves, en, en cómo haces las oraciones, todo este tipo de cosas que para nosotros pues es completamente secundario y para muchas personas es lo, lo prioritario, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú quieres que yo conteste es lo que voy a decir ahora, que es que el sufí, como el místico del islam, reconoce a Dios como amor, ¿se ¿Sí me explicó? Es decir, como la fuente de todo amor. De manera que la premisa de la que partimos es que hemos olvidado nuestro origen y hemos olvidado a nuestro amado o a nuestra amada, que es la realidad misma, que es la fuente de nuestra vida y nuestro sostén. Entonces la práctica sufí se trata de establecer una conexión y una relación directa con esa fuente de mi ser, con ese amado, con esa amada, que es lo que otros llaman Dios o Allah, que significa el Dios único. ¿Okay? Entonces, bueno. esto, por supuesto, tiene mucho énfasis en nuestra práctica. La cuestión de nosotros es permanecer enamorados de Dios, y permanecer en un estado de amor y de apertura a pesar de las dificultades de la vida
1: humana. Bueno, quería, quería desde luego invitar a nuestros amigos, amigas, chicas, chicos, hablen, comenten, pregunten, cuenten, en fin, que saben, y... y... Querría ahora, Amina, que hablemos justamente de nuestro invitado del más allá, de Rumi, y de esa amistad preciosa que tuvo con, con Sams de Tabriz, que es también una experiencia muy interesante. Eh, quisiera yo recordar justamente cómo, cómo es que Rumi nació en lo que hoy conocemos como Afganistán y cómo es que después se fue a la Anatolia y que Rumi, de hecho, significa eh, el romano de la Anatolia, ¿no?, y que su padre juez eh, le puso, lo puso en contacto con que sería su maestro, y como él después tiene un encuentro con Samos de Tabriz, que es una amistad verdaderamente emblemática. Hoy hablaba con, con una persona acerca de la importancia de la amistad como experiencia de unidad. Y partiendo justamente de esta búsqueda de unidad sentida, no una unidad intelectual externa, sino esta unidad sentida, ¿no? ¿Cómo es que Rumi, pues bueno, en sus libros, esto es el, el, ya sabes, en sus enseñanzas está muy presente esta cosa poética, afectiva, y bueno, él, él organizó este grupo de danzantes que conocemos como derviches, ¿no? Y que, y que no exactamente, no exa... El, su hijo lo hizo. Ok, o sea, okay. Cuando,
0: cuando Rumi estaba en vida, él giraba a, en éxtasis por diferentes estímulos. Me explicó, por ejemplo, él oía a uno de sus discípulos que era orfebre los, los sonidos de, de la orfebrería de él y giraba afuera en la puerta, en la calle, frente al. al al shop, frente a la tienda de, y el taller del orfebre, él giraba y no había ningún tipo de música eh, propiamente hablando, pero él la escuchaba, él, él, él escuchaba los sonidos de la realidad y giraba en emocionado y en amor, en un estado de amor y de éxtasis. Pero también cuando se reunían Tocaban instrumentos, el rebab, y también había giro espontáneamente. Pero quien realmente formalizó todo lo de la orden Meblevi fue su hijo Walad. Después oye, de, de su muerte, de hecho, después de, oye, después de que Rumi se fue.
1: Oye, dime, ¿qué, qué piensas tú de esta experiencia tan interesante?, del encuentro de Rumi con, eh, con Shams de Tabriz.
0: Muy, muy, muy única, muy única. Eh, Shams de Tabriz era un calendar, era un derviche errante, esto quiere decir que era un derviche errante. Él no era un derviche adscrito a alguna cofradía o alguna comunidad especial, y él, la noche antes de conocer de encontrar a Rumi, le había pedido a Dios de una manera muy radical que él quería encontrar a su maestro y que estaba dispuesto a dar la cabeza por él, por, él, por encontrarlo. Entonces, al otro día, Rumi iba paseando, esta es una de las historias que se cuenta y que se considera fidedigna, pero hay varias versiones. Escuchame. Y yo me he quedado con esta, que es que Rumi, las variaciones son mínimas, de todas maneras. Rumi iba paseando montado en un burro por las calles de Conia, rodeado de sus discípulos que lo adoraban, cuando Shams de Tabriz se aparece, agarra las riendas del burro que estaba usando Rumi, lo mira y le hace una pregunta. Una pregunta que realmente sería quizá un poco complicado entrar en ese tema acá. Cuando él oye la pregunta, el Rumi se desmaya brevemente, cae y se despierta de inmediato. Se conocen de esa manera y ya no se separan en 16 semanas.
1: Es una, historia, es una historia preciosa. ¿Y qué nos puedes contar de, de esta parte tan, eh, tan sencilla, con tanto humor, de El Mulá Nasudim y las historias del Mulá? ¿Cómo el humor también eh, logra hacer que el corazón se vuelva sencillo, natural y más abierto al amor y a la vuelta al hogar, a la vuelta a casa?
0: Sí, Lidia, yo te estuve escuchando al principio en el programa y me encantó tu insistencia en el humor, porque realmente es tan terapéutico. Sin embargo, Nasrudin tiene muchas, muchos fans, tiene muchos seguidores y te mueres de la risa con los, con los cuentos de Nasrudin. Algunos son puramente este, chistosos y otros muchos tienen mucha profundidad también. ¿No? Uno de los que me viene ahora en la, a la cabeza es cuando eh, Nasruddin está en su casa, eh, la puerta está cerrada, está con su esposa, viene un hombre y le toca la puerta a uno de los vecinos y le dice, oye Nasruddin, eh, te he venido a pedir un favor y es que me prestes a tu burro porque mi burro está enfermo y no lo puedo hoy sacar. Y le dice Nashruddin, no, eh, fíjate que mi burro no está aquí conmigo. Y él, inmediatamente se oye el rebuznar del burro. Los dos oyen al burro que hace ruido. Y le dice el amigo, este, oye, pero no estamos oyendo a tu burro, no ese es el sonido de tu burro. Y entonces le contesta Nashruddin, eh, eh, discúlpame, pero ¿le vas a creer al burro o, le, o me vas a creer a mí?
1: Bueno, a mí déjame decirte que yo a mí me encantan los cuentos porque además entiendo que los cuentos le hablan directamente a esta parte, eh, vamos a llamar limpia, esta parte que intuye y conoce de corazón a corazón, en donde la racionalidad rígida ya no tiene cabida. Y los cuentos, especialmente los de Nasudim, son muy simpáticos, muy muy simpáticos. Eh, suelo contarlos en mis clases, eh, y, y aquí mismo he contado muchos de Nasudim. Hoy voy a hacer, hoy voy a contar uno, el del traficante. Pero, pero, pero bueno, pienso que eso también desliza esta búsqueda mística. Que, que, que está llena de humor, que está llena de memoria del alma, que está llena de, de dignidad espiritual. Y, y eso me parece a mí fantástico.
0: Sí, la tradición sufí es algo verdaderamente inmenso. Tiene innumerables continentes, tiene innumerables eh, rosales, porque, por ejemplo, todos los míticos del Gorazán, y poetas como Sadi, como Sinaí, como Mevlana, Rumi, como muchos otros componen un rosal increíble, increíble de Persia, y también hay muchos otros en, todo, en todas las, las áreas donde el islam se ha asentado. En realidad es algo que toda la humani es para toda la humanidad, no es para un grupo de personas, me gustaría insistir, en que en el sufismo, también como la cábala, como todo, todo lo que es conocimiento espiritual que ha sido provisto de estos caminos espirituales, de estas tradiciones y estos linajes espirituales, es para todos, no es para una élite o para un pequeño grupo. Todas las personas pueden accesar este lenguaje, porque es un lenguaje que está basado en el alma, no en el intelecto.
1: Sí, cre creo, creo Amina, que una de las cosas que necesitamos es... Eh... Dejar ir un tanto las, las eh, formas rígidas, externas, muy ritualizadas de estas tradiciones maravillosas y irnos un poquito más a una vivencia sentida de esa vocación de trascender, de, de tocar eh, un poco más de sabiduría, un poco más de trascendencia, un poco más de amor auténtico. Y por cierto, que, que de nuevo... Este, quiero invitar a nuestros amigos y amigas a que por favor participéis hagáis alguna pregunta ¿alguna vez os ha interesado tener una experiencia mística trascendente? Eh, ¿trabajáis en los sueños o quizás en estas sincronías como la que nos habla justamente Amina, esto de encontrar tantas sincronías en un momento determinado que sin duda te hablan de que hay algo importante que abrazar, llámanos y, y, y cuéntanos ¿no? Este, mándanos un mensaje, un saludo y, y volvemos a Mina contigo para seguir hablando justamente de la importancia una de, 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 de ir soltando la parte superficial, banal, que muchas veces es una parte que encalla muchas veces es una parte que detiene en vez de nutrir una libertad interior, una libertad espiritual ¿no? Tenemos, tenemos ah. algunos mensajes de nuestros amigos y amigas, vamos a, a escucharlos, a ver, ahora nos va a Edgar nos va a decir en voz alta, vamos a escuchar qué nos dicen nuestros, ¿Nuestros amigos y amigas.
0: Sí, eh, Jorge León Morales nos saluda, dice muy buenas noches, gracias por el tema muy interesante, eh, también Carla Camoncita nos saluda como cada ocho días nos acompaña, eh, Nadine Ortiz también dice muy buenas noches. Eh, también Citlali Cortés eh, gracias por tan interesante tema el desconocimiento del Islam provoca muchas veces prejuicios eso es lo que nos comenta interesante plática y conocimiento como siempre dice Servas eh, nos deja su comentario y una pregunta que hacen aquí es ¿qué tan severo o estricto es el Sufi con quienes lo practican? Eh, gracias por el tema no tenemos conocimiento es muy bueno ilustrarnos Jorge nos saluda y algunos eh, comentarios más que estaremos leyendo más adelante.
1: Bien. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué dirías tú, Amina, acerca de la, la rigidez de la práctica sufi, las exigencias y la disciplina propia de un sufi?
0: Bueno, rigidez es una cosa, disciplina es otra. eh Es decir, no creo que se pueda encontrar en el sufismo rigidez, porque el propio sufismo... Es eh, un, la antítesis de la rigidez eh, y, y del anquilosamiento. Pero a la pregunta, creo que en cualquier tradición es exigente la transformación que requerimos interiormente para poder detectar lo divino. Obviamente nosotros tenemos que practicar oración, practicar ayuno, practicar disciplina interna en el sentido de que la vamos a decir el postulado es que nosotros tenemos una, una dos naturalezas Lidia interactuando en nosotros y conviviendo en nosotros una es la naturaleza eterna y otra es la naturaleza temporal entonces, la naturaleza temporal es un animal. Si ¿Sí me explico, nosotros somos, como dice el Dalai Lama, constantemente animales sociales. Entonces, esa animalidad nuestra eh, nos quiere jalar hacia la tierra. ¿Si ¿Sí me explico por qué? Pues porque esa es su naturaleza y, sus, y la sobrevivencia es la consigna de nuestro vehículo físico y biológico. Entonces, todo el tiempo, eh, el ser humano está entre estas dos aguas que es la temporalidad lo finito y el placer inmediato y por el otro lado lo eterno la verdadera naturaleza que es la que habita el vehículo físico y lo real no entonces cómo, cómo tú navegas por esta situación existencial tan interesante y paradójica que es tú eres al mismo tiempo tierra y al mismo tiempo cielo. Como uno de mis maestros decía, tú eres la intersección entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo estar en un estado de conciencia propicio para poder encarnar lo que realmente somos? De eso es que estamos hablando, es decir, no depende de que Alguien diga esto es lo que hay que hacer y eso sea muy estricto, sino que si tu sed y tu hambre de realidad, tu sed y tu hambre de estar centrada en lo divino como origen y como el eje de tu vida, a pesar de que estás encarnada y asumes las responsabilidades de estar encarnada, mantener ese equilibrio no es algo muy sencillo por lo tanto se necesita aportar mucho se necesita dar tú sabes como decía santa teresa ama hasta que te duela ama hasta que duela Entonces, qué es lo que duele qué es lo que duele pues duele nuestro yo limitado a nuestro yo limitado le duele que no lo dejen libre Pastear,
1: si ¿sí me explico, por, por sí, todo completamente, el completamente. Yo, yo diría a Mina que cuando una persona está realmente crecida y es realmente consciente de sí misma y de su impacto, en ese momento lo interno y lo externo se funden de una manera natural. Eso, eso diría yo, es verdad que es el resultado de un camino, de un proceso, y como tú dices, bueno, pues cada persona elige eso que le genera una mayor simpatía, una mayor atracción, no pero quisiera preguntarte, ya se, se nos va a agotar el tiempo, pero querría preguntarte, ¿no, ¿no crees tú que estamos viviendo una época de grandes, grandes cambios, en donde... Las posiciones jerárquicas, patriarcales, digamos, estas, estas administraciones de lo espiritual, ¿van a dejar de tener el impacto que han tenido hasta ahora?
0: Yo creo que sí. Yo creo que muchas cosas ya no van a tener vigencia después de la pandemia y después de, de muchas otras cosas que han ocurrido, pero cuán lento sean los cambios probablemente a, un, a la vida de un ser humano, a una vida se le hace muy largo, ¿no? ¿no? No espero que los cambios sean inmediatos. Pero referente a lo que me habías traído antes, me gustaría solamente añadir que todos los caminos espirituales tienen disciplinas y prácticas que cuando la persona es afín a esa tradición, no las encuentra difíciles de hacer. Y para uno no es, para mí, ayunar en Ramadán no es nada difícil, es algo muy bello. Y romper el ayuno es muy bello, y celebrar en la noche es muy bello. Entonces, hay que aclarar que cuando una persona ama el camino, ama la tradición que practica, aunque sabe perfectamente que no es lo mismo que Dios que es la barca que la va a llevar a uno a Dios. Uno ama todo eso y mientras más lo practica más lo ama. <risa> más ama los olores, los inciensos, las los tonos de luz, los, los cantos, la, todo eso eh, o sea, te envuelve y es una cuestión no es sacrificado para nada, pero lo que me gustaría decir es que no importa cuánta cantidad de práctica espiritual tú hagas la iluminación que se conoce así en otras tradiciones sagradas o la realización de la verdad no depende nunca del aspirante siempre siempre se recibe como gracia divina como un regalo hay una es, es muy importante decir esto porque si no se puede se puede mm, entender que si yo hago muchas lagartijas no como hacen los deportistas haces muchas lagartijas y vas a estar en una forma maravillosa, pero que tú ganes la medalla de oro en las Olimpiadas no va a depender tanto de ti, ¿se me explicó? Sino de una serie de factores, y así pasa en el camino místico. Sería un grave error que la persona pensara que porque yo ayuno, que porque yo oro, que porque yo hago caridad, que porque yo sirvo en los hospitales o hago cualquier tipo de servicio, entonces me he ganado el cielo, me he ganado la... No, no, es, no funciona así. Tú puedes hacer muchas de esas cosas y quedarte exactamente igual que como estabas. Y puedes hacer una ter tercera parte y ser una persona realizada. Porque claro depende de quien tiene el sartén por el mango y el mango también.
1: Sí, sí, yo, yo lo que diría que no se trata de ganar el cielo, sino de vivir el cielo y, y esa es una gran diferencia, ¿no? Pues Exacto. pues muchísimas muchísimas gracias Amina ha sido un, un, una gran, un gran regalo escucharte, conocer esta historia tan bonita y todo esto que hemos explorado y, y bueno pues espero que pronto volveremos a tener un encuentro aquí en Amar Abierto para seguir profundizando y quizás juntarnos un día aquí para disfrutar poemas de Rumi y, y contar muchos cuentos del mulá para que, para que quede claro que el asunto no, no, es, no es pelear, el asunto es permitir, es una manera de permitir esa luz y esa alegría, sea cualquier confesión o cualquiera de nosotros que pueda entender la espiritualidad no confesional, que eso también creo que es un gran camino. Así que libertad para el encuentro con eso que es. no Así es, Lidia. Muchísimas acepto... gracias, a...
0: Yo acepto este, tu invitación para hacer un programa de Poesía Sufí y Cuentos Sufí.
1: Muchas gracias, Amina. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias por
0: la invitación, Lidia. Todo lo sí. mejor.
1: Y, y amigos, nos vamos en un instante, nos vamos, ya sabéis, a este breve espacio de Cuentos sin Cuento. Hoy contaremos un cuento del mulá. Bueno, pues hay eh, una historia muy divertida que contarte hoy. Esta historia tiene que ver con una tradición de cuentos referida a un personaje emblemático de la tradición sufí, que es el Mulan Asudim. El Mulan Asudim es, es un gran maestro, pero con un gran sentido del humor que suele dar sus enseñanzas en las eh, situaciones más cotidianas y, y más eh, eh, cercanas y sencillas. Pero el mulá tiene un gran, gran ingenio y un gran sentido del humor. ¿Alguna vez te conté algunos cuentos del mulá? Hoy voy a contarte uno más. Resulta que el mulá tenía muchas profesiones. En la tradición de los cuentos del mulá se cuenta que cambiaba mucho de profesiones para tener muchas experiencias, conocer mucha gente y eh, lanzar sus enseñanzas con toda su picardía, todo su ingenio, toda su astucia y sentido del humor. Esta es la, la historia de, de resulta que el, 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 mulá, el mulá estaba queriendo contrabandear y entonces resulta que eh, pues él eh, cargaba en el burro lana y cargaba en el burro eh, paja ...y cruzaba la frontera... ...y los guardas que conocían la astucia del mulá... ...revisaban a fondo las alforjas... ...pero no encontraban... ...con qué... ...con qué traficaba el mulá... ...y bueno, y el mulá pues pasaba la frontera... ...y, y volvía a su casa... ...y volvía con los burros... ...y a veces eh, llevaba azúcar... ...o a veces llevaba harina... ...o a veces... ...y el mulá pasaba la frontera... ...y así pasaba una y otra vez... ...llevaba los burros cargados... Y los guardas aduaneros revisaban a fondo y no encontraban dónde estaba lo que el mulá estaba traficando. En fin, el mulá cambió de profesión y con el tiempo encontró a uno de los guardias aduaneros que le dijo, Mulá, por favor, por favor. Dime, ¿con qué estabas traficando? Ahora ya no soy guarda y tú no estás llevando cosas. Ahora me puedes decir, por favor, ¿qué estabas traficando? Y ya sabéis, este cuento se llama A la Vista, la verdad a la vista. ¿Con qué traficaba el mular? Con los burros. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y te espero el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Un abrazo.
0: Libertad